0: Bienvenidos a la nave del misterio. En este podcast disfrutaréis de un momento sin igual. Os contaremos teorías conspiranoicas que os fascinarán a la vez que os inquietarán.
1: ¿Estáis preparados? ¡Empezamos!
0: Bueno, pues empezamos este podcast fuerte con una primera teoría. Es la mía, la que he buscado yo. Y empiezo con que el hombre no llegó a la luna... Pese a que el Tito Sam nos dijo lo contrario
1: Interesante
0: Esta teoría comienza Como sabéis eh, Con una guerra fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética Estaban batallando por quién dominaba Y quién tenía el poder eh, Después de la Segunda Guerra Mundial Entonces eh, esta guerra Básicamente era el capitalismo contra el socialismo eh, Contra uh -huh. el comunismo Y duró bastante tiempo Y una de las facetas de la guerra fue la carrera espacial Bien que Quién tenía predominancia en el espacio. El hombre empezó a tener tecnología para poder eh, viajar al espacio y, y aumentar sus miras más allá de la Tierra y fue un elemento clave en esta guerra. Y es que desde antes de la conclusión del programa Apolo en 1972, que fue el programa que llevó supuestamente al hombre a la luna en el 69, Ajá. hay quienes han cuestionado los alunizajes eh, afirmando que fueron simulados de una manera u otra por la NASA. Y este motivo se debe a que eh, los soviéticos ganaron a los estadounidenses en todo. En primer lugar, fueron los primeros que lanzaron el primer satélite artificial eh, de la historia, el Sputnik uno, enviaron al primer astronauta, Yuri Garani y realizaron el primer paseo espacial por Alexei Lenov. Sin embargo, los americanos falsificaron el alunizaje del Apolo 11 en verano del 69 al ver que efectivamente los soviéticos estaban siendo completamente eh, los líderes de esta carrera. De hecho, tenemos una frase de Kennedy que es preocupante a la par que interesante y esta frase se la hizo al administrador de la NASA de aquel momento, que era James E. Webb. Esta frase dice, abro comillas... Todo lo que hagamos debería estar realmente vinculado a llegar a la luna antes que los rusos. De otra manera, no deberíamos gastar todo ese dinero porque no estoy interesado en el espacio. La única justificación para el coste es porque esperamos ganar a la URSS. Para demostrar que en lugar de estar por detrás de ellos un par de años, gracias a Dios, les hemos adelantado. Esta frase sacada de una conversación privada entre el presidente de los Estados Unidos y el administrador de la NASA de aquel momento, deja claro que los estadounidenses iban a hacer lo necesario, incluso falsificar un viaje a la Luna eh, ante todo el mundo, para ganar a los rusos sin ningún interés en ir al espacio, que eso deja claro también que no les importaba realmente conocer el mundo exterior uh, y, si, y sin ningún tipo de justificación aparte de ganarlos.
1: Qué fuerte, al final es una batalla de o, saben qué, quién llega primero, me parece un poquito patético, pero bueno.
0: Eso es, al final no tenía ningún interés, por lo menos los estadounidenses, en, en buscar un beneficio a la humanidad o en buscar eh, algo que mejorar.
1: Y, y los rusos igual, seguro.
0: Y los rusos igual, seguro. Pero es un hecho fehaciente de que los rusos iban ganando mm. a los estadounidenses. Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora la otra parte de la teoría y es... Si la teoría es válida o no, porque muchísima gente la, la cree. De hecho, como anécdota diré que mi profesor de, de primaria, que me dio durante cuatro años eh, prácticamente todas las asignaturas de primaria, eh, nos decía a toda la clase, eh, categóricamente, que el hombre no fue a la luna. Y nos lo decía categóricamente, sí. Entonces, eh, yo ahora voy a hacer un poco... ...de abogado del diablo de esta teoría... ...y voy a dar cinco pruebas... Bueno, ...tres pruebas, perdón... ...con cinco imágenes... ...que quizás los, la colgamos en nuestra Instagram... ...para que lo veáis... ...que dejan en entredicho estas teorías... ...la primera prueba de las tres es que en primer lugar eh, se ve a Buzz Aldrin, que es el primer eh, hombre que saluda la bandera estadounidense. Es la famosa foto que se le ve, se ve la bandera colgada eh, y, y puesta en la, en la Luna y al hombre, al astronauta al lado. Se ve como él saluda por los dedos de la derecha en su primer viaje, eh, la legendaria misión del Apolo 11, en su primer viaje espacial en el 69, en junio, se le ve como saluda. Entonces, se distinguen los dedos de la mano como eh, a la altura del casco, pues él está saludando eh, a, a la bandera pero en la segunda fotografía se ve tomada unos segundos después se ve como él ya ha bajado la mano pero la bandera está exactamente en la misma posición en las dos uh -huh. imágenes lo que quiere decir que pasados unos segundos la bandera no ondulaba eso era un bulo la bandera realmente se mantenía en forma de ondulación porque eh, al no haber gravedad, o haber a mucha, mucha menos gravedad, uh -huh. y al no haber viento, eh, la bandera simplemente caía porque había un palo que le sujetaba por sí. arriba y caía en esa forma. Uh -huh. Otros muchos que, que fomentan la teoría conspiranoica que hemos contado dicen que no, que es, que es que ondulaba y que por eso se ve así y es falso. Pero esta imagen deja en evidencia que esa parte de la teoría no se puede dar por buena. Pasamos a la segunda prueba y la segunda prueba son dos imágenes en primer lugar una imagen del vehículo lunar eh, que hizo una misión posterior eh, que es la del Apolo 15 dos años más tarde eh, del paseo espacial de, de Armstrong y al fondo de la superficie lunar se ve claramente como eh, esa foto que se ven se ve, eh, las formas de, de la Luna, que sabéis que tiene montañas, tiene como dunas. Uh -huh. Luego hay una reconstrucción hecha del mismo pasaje lunar, no hecha por la NASA, por una entidad completamente diferente, que son unas eh, imágenes conseguidas en gran resolución por SELENE, que es una sonda de la Agencia Espacial Japonesa, y el paisaje es exactamente el mismo. Entonces, ahí es otra evidencia de que el hombre sí fue a la Luna y el estadounidense sí fue mm. a la Luna.
1: Que no fue un plato, básicamente, que es un sitio que existía realmente.
0: Claro, claro, porque en un, en un plato tú te inventas cualquier cosa porque no sabes cómo es la Luna, sí. eso es. Mm. La tercera prueba es que el lugar de aterrizaje eh, de la misión Apolo 15. Esta misión que se hizo después del Apolo 11, desde una altura de 25, 25 kilómetros se ve en esta imagen que eh, el vehículo explorador lunar aparece a la derecha y la plataforma de descenso del módulo lunar aparece en el centro. O sea, la imagen fue tomada por la sonda espacial lunar que se llama Reconnaissance Orbiter, eh, lanzada en 2009, o sea, 38 años después del aterrizaje de la misión Apolo 15 y se sigue viendo. O sea que es obvio que sí que hay pruebas de que cuando posteriormente se han enviado elementos como como sondas o como o como eh, esta sonda espacial, 38 años después, sigue estando la original.
1: O sea que dejaron las cosas ahí, que guarros, macho, sí. ¿no pueden recoger? No, no recogieron. No reciclan, no reciclan los americanos.
0: Tienen las casas sucias. En fin. Entonces, no. esta teoría desmonta bastante. Eh, esta última prueba, por ejemplo, es la que más desmonta todas las teorías anteriores. Pero mm. aquí dejamos abierto. ¿Tú crees que el hombre no llegó a la luna?
1: A ver, yo creo que sí que ha ido, pero lo que se grabó fue un montaje, en el sentido de que los americanos, los reyes del espectáculo, no podían dejar a azar la grabación en directo del primer hombre en la luna entonces yo es verdad que había leído que Stanley Kubrick el que el director de la naranja mecánica y el resplandor fue contratado por la NASA para grabar eso pero bueno, ¿Sí? al final son teorías y yo creo que la, la, hija lo, la nieta o la hija lo desmintió desmentió, dijo que no, que no era verdad que, eso, que él no, no grabó nada para la NASA mm, pues lo dejamos abierto Ahora toca hablar de la segunda teoría, vamos a hablar del 11-S, una teoría es básicamente que los atentados han sido planeados por el gobierno para justificar una guerra dos años después en Irak y en Afganistán. Eh, para nosotros los niños Pokémon fue la primera vez que hemos escuchado la palabra atentado, vamos a volver 19 años atrás. La mañana del 11 de septiembre de 2001, dos aviones se estrellan en las Torres gemelas. Otro avión se estrelló en el Pentágono y un cuarto se estrelló en el campo y nunca llegó a su objetivo. ¿Los culpables? Bin Laden. Esa es la persona oficial. Hay muchos detalles que hacen pensar a la gente que no es como lo han contado, básicamente. Por ejemplo, algunos dicen que un incendio no puede derrumbar un edificio de hormigón y de acero de más de 400 metros de alto en menos de dos horas, que fue lo que tardó en caerse en las torres, las dos. Bueno, básicamente que la caída de las torres fue resultado de una demolición controlada. ¿Cuáles son los argumentos? Pues básicamente la caída fue recta, perfecta, vertical y constante. Y algunos especialistas dicen que un incendio al aire libre no puede derretir el acero. Se suele hacer la comparación con el incendio que tuvimos aquí en Madrid hace unos años, en la torre Windsor, que se quemó durante 48 horas y no se ha movido. La estructura se quedó intacta. Otro argumento que hace pensar a la gente que todo esto es un montaje es que muchos pasajeros llamaron a sus familiares desde los aviones secuestrados para dejar mensaje o despedirse de sus familiares y algo es algo imposible por la altura, la velocidad de los aviones. Básicamente un móvil no puede tener cobertura en el avión y eso hace pensar que a algunos que los aviones fueron secuestrados en tierra y que los aviones que se vieron en las noticias fueron, fue un montaje que realmente fueron dos misiles y la última cosa que hace pensar, bueno no es la última hay bastantes más, una de las más significativas es que el pentágono también fue supuestamente alcanzado por un avión pero muchos piensan que es un misil porque no hay ningún vídeo ninguna foto de esto y encima que es el edificio más vigilado del mundo, con más cámaras entonces algún vídeo debe haber pero bueno, nunca ha sido la luz y entonces no sé lo que opinas tú sobre, sobre ese tema. Pues la verdad es que
0: el 11S hay una película muy buena y, y me trae siempre muy mal sabor de boca porque efectivamente creo que hay muchas cosas por detrás. Ya Bush se lo iba a decir, los, los Laden buenos y los, la familia de Bill Laden mala, eh, y yo no veo que haya buenos y malos. Eh, siempre ha habido un posicionamiento de Estados Unidos raro antes a ese incidente Y ha sido un hito en la historia que ha cambiado el mundo de, la, eh, de los viajes eh, por avión De hecho la seguridad cambió completamente sí. mundialmente por eso No sé, es raro, es raro Yo también soy un poco escéptico en este tema Yo
1: también No me creo, no me creo la
0: teoría oficial, yo tampoco
1: hay, hay cosas que me cuadran y otras no Por, por ejemplo, el tema de la gente que llama desde los aviones Pues también es verdad que en los aviones puedes llamar Hay teléfonos en cada asiento Tú pasas tu tarjeta de crédito y llamas. Entonces también puede haber sido eso. Pero es verdad que hay cosas que no cuadran mucho y que pueden dejar pensar en que ha sido algo pues que no es lo que nos, nos han contado básicamente. Obviamente uh -huh. las torres han caído, es que no, no hay... Pero hay cosas, detallitos que no, que no cuadran. De hecho me acuerdo que leí que durante unos meses antes eh, iban cerrando planta por planta. Según, supuestamente haciendo obras Y la gente del edificio ¿Qué estarán haciendo? No se sabía Y dicen que es, estaban metiendo la, el, Las bombas para detonar Lo que es el edificio Y también hay algo muy curioso Es que un par de días antes eh, El dueño de las torres tuvo, bueno, Contrató un seguro Contra atentados
0: Y ganó una pasta ¿no? Sí qué, Eso también qué, qué es curioso Eso es muy raro Es muy raro Mm. Entonces, bueno, nunca, nunca sabremos la realidad Pero ahí dejamos la teoría conspiranoica Ya nos, nos dirán nuestros oyentes A ver qué opinan <risa> Pasamos a la siguiente Bueno, pues la teoría que vamos a ver ahora es eh, una teoría además muy reciente y que nos afecta a día de hoy. De hecho, Remy está confinado otra vez. Eh, yo no estoy confinado, pero bueno, eh, dentro de poco quizá lo estamos. Eh, Italia está confinando otra vez, eh, un montón de países. Francia está también poniendo medidas muy serias. Entonces, estamos viviendo el coronavirus a tope. Y hay varias teorías sobre el coronavirus que son a la par de fascinantes e inquietantes La primera de ellas es la más reciente Una doctora, que es Li Meng, uh -huh. eh, ha salido corriendo por patas de China de, Bueno, ya vivía en Hong Kong y eh, es una doctora que ha estado analizando eh, el origen del coronavirus. Esta mujer es licenciada en medicina y es eh, doctorada en virología. O sea, es una mujer que sabe de lo que habla. Pues hace poco Iker Jiménez, nuestro eh, famoso y amado y odiado presentador de Cuarto Milenio, un tío muy polémico pero muy seguido, además por mucha gente, le ha hecho una entrevista muy interesante. Y ella es una de las expertas eh, más eh, valoradas eh, allí de virología, pero además ahora está siendo completamente perseguida en China por sus investigaciones, las que he dicho al principio. En la entrevista eh, esta doctora pues ha dado algunas de las claves que pueden estar detrás del origen de este coronavirus y que según ella pues el gobierno chino ha ocultado, también aliado con la OMS, que eso me deja eh, bastante alucinado, ¿no? que la Organización Mundial de la Salud eh, se alinee con el gobierno chino me, me, me sorprende. Entonces, según ella, eh, hay dos puntos claros y es que eh, el gobierno chino se ha callado muchas cosas. La OMS estaba también al tanto y se ha callado. Los participantes eh, médicos y virologos que intentaron analizar el origen del, del COVID eh, fueron comprados o les mandaron callar eh, y no pudieron hablar. Ella empezó a hablar ahora, pero hasta... A, también lo vamos a ver ahora poniendo en, en, en riesgo su vida, pero ella tampoco podía hablar. Y eh, todo apunta, según ella, el segundo punto, a que esto ha sido provocado, 100% provocado. ¿Por qué? En primer lugar, ella dice que es un virus Frankenstein uh -huh. y utiliza este término porque, según ella, eh, cuando aparece un virus nuevo hay dos posibilidades. Una es que venga de la naturaleza eh, y que haya un salto pues, de un animal a un hombre, como es la teoría oficial, y otra teoría que es hecho por el hombre. Eh, nos hicieron creer en un, inicio, un, en un inicio que el virus venía del murciélago eh, que se había pegado a otras especies como el pangolín que se comercializaban en el mercado más grande de animales de Wuhan uh -huh. pero claramente ya dice que no porque este virus viene eh, ya eh, tuvo indicios en un hospital militar chino dos años atrás y que eh, la columna vertebral del virus, de la estructura ya estaba dentro del grupo militar chino entonces para ella es verdad que es un 70% de, de este origen que también hay orígenes animales pero por eso ya lo llama el virus Frankenstein porque en un laboratorio se ha manipulado y se ha creado este virus
1: si no, es natural, vamos.
0: Sí, eso es. Luego también ha señalado que su vida corre riesgo, eh, cierto peligro, mucho peligro, porque no querían que la información saliese a la luz. Ella dice que quiso difundir su mensaje por sí misma y en este momento ya eh, estaba en el punto de mira en su momento y ahora está en el punto de muerte, o sea, la van a matar, según ella. Y la OMS y el gobierno chino eh, ya están trabajando en, en cómo poder taparla, eh, menospreciarla, difamarla y... Quitarle todo el valor a lo que está diciendo. Bueno, esta teoría es inquietante porque creo que todos hemos escuchado que el gobierno chino de algún gobernante español decía ¿no? que el gobierno chino era causante. Donald Trump también lo ha dicho mucho uh -huh. y al final quizás tenían razón. ¿Tú qué opinas?
1: La verdad que las armas biológicas es algo que son que es muy pot muy poderoso, que es muy fuerte. De hecho es un arma que mata al ser humano pero que luego no afecta al, al, a los animales ni al planeta. O sea que al fin es un arma muy curiosa y luego es verdad que algunos decían que no porque es que lo suyo es matar a la gente joven. Eso sí que sería un arma biológica. Pero matar a la gente mayor no, no afecta a, a otros países. Entonces no sé muy bien qué pensar, la verdad. Todavía creo que es muy pronto. Sí, es muy pronto, pero es raro, ¿verdad? Eh,
0: voy a terminar con una frase de esta teoría que dijo ella, literalmente abro comillas dice, empezar desde el principio implica volver a finales del, del año pasado, el 2019. En aquel momento el gobierno de China no divulgó la información que tenía, incluso tampoco a la OMS, entonces me pidieron una tarea en secreto, investigar lo que había ocurrido en Wuhan. Para ello recopilé información desde finales de diciembre hasta eh, diciembre del 2019, hasta el 3 de febrero del 2020. Las investigaciones apuntaban a que había más ingresados que los reconocidos por el gobierno. Todo apuntaba a que existía transmisión entre humanos, aunque lo conté, varios expertos quisieron colaborar con el gobierno chino para encubrirlo. O sea que realmente desde diciembre se sabía todo y lo sabía la OMS y no se dijo nada. Mm. Bueno, yo siguiendo con el COVID, hay otra teoría que creo que eh, los que estamos puestos un poco en las redes lo, lo hemos escuchado y es el pulo del 5G. Eh, hay muchos que dicen que, que vamos, que el 5G es el causante y una de las. el que transmite el virus, ¿verdad? Y esto es sumamente curioso porque el 5G es la tecnología puntera que misma meta sacaba Apple hace eh, unas semanas en su keynote uh -huh. eh, con capacidades de 4 GB de descarga por segundo y capacidades brutales para el futuro. Probablemente todos lo hemos oído y también hemos oído que el 5G va a, va a marcar un antes y un después en las velocidades de comunicación de la sociedad. Eh... Esto es curioso porque eh, los que consideran que la enfermedad COVID no es un virus en absoluto son también los partícipes a que dicen que el 5G son los que crean toda esta enfermedad en sí misma. Entonces se supone que además el 5G, las torres de 5G eh, fueron introducidas por primera vez en 2019 y que eh, fue justo cuando inició el coronavirus
1: Y fue justo en Wuhan también que La, la, primera, en ci la primera ciudad con 5G de China Fue Wuhan
0: pues mira, eso, ese punto no lo sabía mm. Y algunos famosos han contribuido A extender además esta, te, esta disparada para, para mí es una disparatada teoría Pero bueno, sí. muchos famosos Una Ahí de ellas está. es Kerry Hilston Que tiene 4,2 millones de seguidores en Twitter Y que, eh, bueno, pues es famosa Es una cantante e Incluso Bill Gates también es un poco protagonista Porque dijo que eh, Tiene un plan perverso para desarrollar una vacuna, entre comillas, que consiste en un chip con capacidad de, monitore de monitorear nuestros movimientos. Uh -huh. Yo aquí esta teoría no me la creo, ¿vale? Pero es curiosa y la quería traer. ¿Tú qué piensas?
1: Yo un chip de Apple sí, pero un chip de Microsoft no quiero.
0: <risa> aquí siempre por manzanita. Hombre. La última teoría que voy a decir es uh, la teoría real. Bueno, la que dicen que es real. Aquí no vamos a hablar de realidad o no, esto es conspiranoica todo, pero la que dicen que es real es que es un virus originado eh, y derivado del murciélago eh, y eh, que en el mercado de Wuhan seguramente fue transmitido dando un salto de un pangolín o de un murciélago de otro animal, eso sí que no se sabe, a un humano. Las no. últimas teorías dicen que el, que el pangolín fue descartado como posible huésped del virus, pero no se sabe. ¿Qué opináis vosotros? Lo dejamos en el aire.
1: Bueno, y para terminar vamos a hablar de la última teoría conspirativa, que es que Britney Spears está secuestrada en su casa por su padre. Oh. ¿Y cómo es eso? ¡My God! Secuestro por Daddy. Sí. Desde el 2007 todos nos acordamos del mal año que pasó. Perdió la tutela de sus hijos, eh, tuvo problemas con, con drogas, con alcohol, con fiestas. Y un juez dictaminó que no podía valerse por sí misma. Entonces le pusieron como tutor legal a su padre. Entonces su padre lo controla todo. Su salida, su medicación... Eh, lo que hace, lo que deja de hacer, sus giras, sus discos... ¿Y a nivel económico también? También, sí, sí. De hecho, no puede, creo que le dan como 1.500 euros a la semana o algo así. Wow. O sea que muy poco para lo que gana ella. Y, y nada, pues así lleva ella pues, eh, más de 12 años. ¿Qué pasó últimamente para que la gente piense eso? Pues que en el 2019 cancelaron su, su nuevo concierto en Las Vegas. Y la versión oficial era porque su padre se había puesto malo y tenía que cuidar de ella. Pero alguien se enteró que no era así. Pues ahí empieza la teoría. Pues, eh, por lo visto, ella dejó de tomar su medicación y se fue por ahí con su novio conduciendo a ella. Algo que supuestamente tiene prohibido. Entonces ya su padre dijo, no, eso no. Y entonces la mandó a un hospital a descansar durante un mes las fotos que se veían eran muy malas, estaba como muy cansada y lo peor fue su Instagram. Si nos fijamos en, un, en su Instagram vemos que no está nada bien, que está como ida, sube muchas veces la misma foto eh, o se, siempre está en su casa y cambiándose de ropa y vídeos de dos minutos que está caminando por su casa, todo muy extraño. Algunos dicen que está medicada para que su padre tenga control sobre ella. ¿Por qué? Porque básicamente si ella hace un concierto, el padre cobra, si ella saca un disco, el padre cobra, entonces al padre le interesa tener a su hija eh, como controlada, porque claro, el tío hace caja siempre que ella hace algo.
0: O sea que absolutamente todo está tutelado por su padre y es imposible que salga de ahí.
1: Pues sí, justo, eso es. Incluso el abogado que supuestamente tiene que defender a Britney, pues lo ha elegido el padre. Entonces ahí entramos en un problema bastante grande. Para volver al tema de Instagram, subió una foto en la que se veía que no estaba muy bien y un fan le preguntó, oye, si estás en peligro, si estás mal, ponte un jersey amarillo. Y al día siguiente ella va y sube una foto con un jersey amarillo.
0: Ostras, esa parte es curiosa, ¿eh? Ya.
1: Empezó lo que es el movimiento Fribrini para que ella pueda salir de, la, de esa tutela, que por lo visto ella lleva 12 años viviendo bajo los órdenes de su padre, que ya no es libre, etcétera sí, sí. Y hace una semana o dos un juez dijo, bueno, ahora vamos a hacer que ella pueda elegir su abogado. Pues entonces quizás más adelante la cosa cambie. Porque claro, hasta el padre, hasta el abogado lo elegía el padre Entonces, claro, el abogado que elegía el padre Quizás estaba más atento a los intereses del padre Que a los intereses de Britney Entonces ya veremos qué pasa en los, mes, en los meses que vienen Bueno, yo
0: no soy muy fan de Britney Pero la verdad es que la teoría es curiosa Y estar turteleado
1: por tu padre es casi un secuestro, ¿no? En este caso Sí, sí, y encima que el abogado que supuestamente Tiene que defender a Britney lo elige el padre My God
0: ¿Estará Britney en secuestro? ¿Qué opináis?
1: Dejadlo en los comentarios. <risa>
0: Muy bien, pues amigos, eh, salimos de la nave del misterio, volvemos al podcast y a los desayunos Happy Flower de Remy y Villa. Ha eh, uh -huh. sido un podcast curioso, eh, teorías que dejan un poquito mal rollo, quizás, ¿no? porque son malas la,
1: la mayoría, pero bueno. Sí. El siguiente podcast. Es verdad, nunca son buenas, ¿verdad? Nunca he caído en eso. No, las no te teorías buenas. Las
0: teorías conspiranoicas suelen ser bastante conspiranoicas, ¿no? Yo creo que sí, es verdad, uh -huh. es curioso. Pero en el siguiente podcast retogramaremos temas variopintos, os actualizaremos de varios puntos, ¿verdad? Uh -huh. Y hay un tema que vas a traer tú. Los cuñados. Los cuñados. ¡Viva el vino!
1: Bueno amigos, nos vemos la semana que viene.
0: Que hayáis disfrutado. Chao, chao.
1: Un besito.